0: Eh bien, vous sur sur euh, Society. On, est un... Je... on va vous présenter les invités dans quelques instants. On est sur un podcast un peu différent. C'est un podcast d'actualité. Euh, on va parler un peu de tout, euh, surtout autour de questions sociales. Qui... Là, on a décidé de parler de racisme après une discussion entre moi et Tilia qui est avec moi ici. Tilia tu peux dire bonjour si tu veux. Et euh, mmh. voilà. Et euh, aujourd'hui, on parle de racisme on parle de questions d'historicité on parle de rapports. Euh, à la couleur, et on va parler avec ça avec deux intervenants. Euh, je.
1: Lionel, avec... peux... voilà.
0: voilà. si tu veux te présenter, c'est quand tu veux.
2: D'accord. Ouais, salut, moi c'est Lionel, je suis de la santé africaine et je réside au Maroc, je suis au Maroc depuis 9 ans déjà. J'ai un master en. Management et business administration, spécialité euh, développement d'entreprise. Je suis passionné par tout ce qui est entrepreneuriat et par tout ce qui est projet, porteur de projet et de vision, voilà.
1: Cool. Euh, euh,
2: je ne sais pas, concernant, bon, une petite concernant euh, le sujet abordé déjà, bon, je suis un peu dans le bénévolat et dans, L'aide aux migrants au niveau du Maroc et de la ville où je réside, à Meknes.
0: D'accord. Ok. Et du coup,
1: On en
2: parlera
0: dans le Est-ce qu'on ouais. peut passer à Zineb si Zineb, tu nous entends
1: alors,
3: euh, Ouais, alors. Euh, avant tout, je voulais vraiment vous remercier d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Euh, donc du coup je m'appelle Zineb je suis en master de droit économique à Sciences Po enfin j'y serai en septembre si tout va bien euh, et sinon euh, côté associatif je suis la secrétaire générale du parlement jeunesse du Maroc donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. et euh, je reviens d'une année d'échange aux états unis où euh, la question justement de la justice sociale est vraiment poussée à réfléchir à la question quand je suis rentrée ici et que justement il y a eu l'affaire George Floyd et, et, et toutes les manifestations Black Lives Matter aux états unis ces répercussions ici. Donc, merci, discuter de tout ça avec vous. Ok. Euh, bah déjà, euh, est-ce qu'on pourrait
1: peut-être commencer par euh, nos impressions générales quant, au, quant à la question du racisme au Maroc On sait que c'est une, une question très taboue, que beaucoup de personnes euh, euh, soit minimisent euh, la question, soit euh, la nient carrément. Euh, euh, peut-être qu'on pourrait commencer par toi Lionel euh, vu que tu es le principal concerné euh, de cette question-là quelles sont que tes impressions générales en fait, euh, sur le racisme au Maroc est-ce que, est que pour toi euh, le, le racisme est omniprésent et, et comment tu l'as perçu quand tu es, es venu en fait, euh, la première fois au Maroc
2: ah, d'accord alors le racisme je pense que je n'ai pas aborder la question pour dire que euh, dès mon arrivée il y a le racisme je pense c'est l'ouverture d'esprit de chacun c'est parce que je viens de l'Afrique subsaharienne il y a déjà la question de couleur qui est là donc euh, faut dire que la culture marocaine il y a certains qui certaines villes ou bien certains secteurs du Maroc qui sont pas habitués à voir des, des personnes de couleur donc c'était un peu difficile au début il fallait s'adapter même dans les facultés ou les instituts il fallait s'adapter, passer cette première barrière-là. Je dirais que ce n'est pas du racisme voulu par la personne, mais c'est inconsciente. Inconsciemment, la personne peut le rejeter sans le vouloir. C'est un peu le ressenti que j'avais au début. Bon, il est vrai que c'est difficile au début parce qu'il y a des cris, il y a des, des appellations qu'on te donne, on te nomme, mais bon. Tu fais avec et puis après tu t'adaptes.
1: Ouais. Euh, euh, oui euh, justement je voulais euh, aussi, enfin, euh, excellente transition, euh, par rapport au, au type de racisme qu'on peut rencontrer euh, au Maroc, euh, je pense que comme tu as dit, euh, oui ça dépend aussi de l'ouverture d'esprit de chacun etc. Mais euh, je pense aussi qu'il y a, qu y a une, un réel racisme structurel au Maroc, donc euh, on a différents types de racisme hein, comme on l'a vu euh, dans cette période-là, on parle souvent de racisme institutionnel, racisme structurel, oui. voilà, il y a différents types et, euh, et euh, je pense qu'au qu Maroc, le racisme structurel est très présent euh, de manière, même inconsciente des fois, comme tu as dit, par exemple, les manières, euh, voilà, de désigner les personnes qui ont, qui ont la peau noire, euh, quand on dit ASD, quand on dit cloche et tout ça, oui, c'est pas de sens. Et, euh, et, euh, et on a aussi le racisme institutionnel euh, qui, était, qui est très présent comme, comme on peut le voir par exemple dans les, dans les inégalités euh, d'accès au logement euh, Zineb tu avais fait euh, justement le poste euh, par, rapport, euh, par rapport au mouvement Black Lives Matter tu fait un poste en disant que, euh, je ne me rappelle plus exactement du chiffre mais, euh, mais que certains, certains propriétaires au Maroc euh, ne voulaient pas louer euh, euh, leur appartement à je cite des Africains oui oui oui, oui. Euh, ça c'est un réel problème et euh, je voulais savoir un petit peu votre point de vue dessus euh, et est-ce que voilà, vous, voilà votre point de vue
2: oui c'est un réel problème par, par exemple parlons déjà du racisme institutionnel ou bien de, des propriétaires qui refusent de donner les maisons, il faut savoir que c'est un vécu c'est normal, c'est des choses qu'on vit au jour le jour Déjà, il y a des quartiers, quand une personne de peau noire veut prendre une maison, déjà, il y a les voisins qu'il faut, pour le, le propriétaire de la maison, il doit convaincre les voisins. Ce n'est pas entre toi et le propriétaire directement, mais il doit d'abord convaincre les voisins d'accepter que tu sois dans le secteur. Parce qu'il y a des secteurs, ils n'acceptent pas. Et ils peuvent mettre la pression sur le syndic ou bien le propriétaire de ne pas accepter des personnes de, de peau noire. Il y a aussi des préjugés qui sont là. Comme quoi euh, les étudiants ou bien l'étranger qui est là, il va faire du bruit, il va ramener des gens, il va faire du n'importe quoi dans la maison. Donc ce qui fait que ça bloque, même si tu travailles, tu as la capacité, ou bien la possibilité de de payer la maison, de, de prendre la maison pour être proche du boulot. Mais il y a ce, il y a ce blocage là déjà dans la tête pour certaines personnes de ne pas accepter de donner leur maison. Ça c'est vrai. Et aussi au niveau de l'administration, ça envoie ça. On voit ça. On voit oui. ça même au niveau de l'administration, au niveau de la fac ou bien des instituts avec les professeurs, c'est un peu difficile. Parce que quand tu arrives, tu t'attends à, à ce que les cours se passent en français, mais parfois c'est en arabe ou bien au pire en daréja. Toi, tu n'y comprends rien, tu poses la question au professeur pour demander l'explication. Lui, il ne va pas te répondre. Parfois, il fait fi même de ne pas entendre ou bien de ne pas te voir. Ça arrive. Il faut euh, euh... tu t'adaptes ta
0: ah ouais et justement au centre de l'imaginaire marocain ce qui est intéressant de voir avec l'ensemble de black lives matter et l'ensemble de ces revendications euh, tout à fait légitimes sociales et puis sur un niveau institutionnel il y avait cette question là justement de, de comment dire dans toutes ces revendications là on sentait que quelque part euh, il y avait un besoin de, de il y avait chez des gens une façon de se dire on est on est threatened, on est on est mis en danger par ces populations là. et quand quand il y a eu tout ce mouvement aux états unis la réponse souvent des Marocains qui étaient au Maroc, c'était de dire, oui, mais ça, ça, ça c'est les autres, ça n'existe pas chez nous, ou bien on a eu des... Mm -hmm. Et là où on a vu, comment dire, la résurgence pour certains de... de... On avait complètement oublié que des Marocains étaient racistes, et... Enfin, moi, je n'ai jamais oublié, mais il y en a qui ont, ont se complé dans l'idée qu'ils ne sont pas racistes, mais on a vu d'un coup, tous les radios sortir du côté nous dire que, que attention, c'est des migrants, etc. Et je pense qu'il y a aussi un problème sur ça. Le fait que... On lit tout de suite l'identité d'une personne de couleur noire à, à une migration. Et du coup, il y a un ensemble de préjugés qui sont liés à ça.
1: Je voulais rajouter euh, par rapport à ce que tu as dit, Hamza. Euh, Zineb, tu avais, euh, avais parlé dans, dans ton fameux post, qu'on mettra en description euh, du podcast, euh, du colorisme. Euh, C'était euh, un terme que tu avais utilisé justement pour... Euh, pour, pour parler en fait du racisme au Maroc et du fait que même si nous-mêmes on est victime du racisme dans les pays occidentaux, on, est aussi, euh, on, on en est aussi des acteurs dans notre propre pays. Est-ce que tu peux, tu peux développer cette notion-là de colorisme et, et qu'est-ce que tu as enfin, voilà, qu appris un petit peu en faisant tes recherches sur ça
3: euh, Oui, bien sûr. Allez plaisir. Alors, avant ça, je voulais juste revenir sur la conversation que vous avez eue par rapport au logement, tout ce qui est racisme structurel. Et ce que Mathieu, en fait, euh, je peux, si on se met d'entre qu'il ne s'identifie pas au mouvement Black Lives Matter, les acteurs euh, les de ce mouvement sont américains au même titre que les citoyens américains blancs. Donc, l'équivalent serait les. Marocains noirs de peau, qui se que les Américains noirs de peau ici au Maroc. Or, ce, ce n'est pas le cas, ils ne sont pas plus souvent visés par la police, ils ont les mêmes opportunités que les Marocains blancs de peau. Donc je pense que le racisme au Maroc entre Marocains, euh, euh, je ne sais pas si la, la traduction est correcte ou si c'est en anglicisme, mais euh, du coup c'est à distinguer du racisme structurel qui s'adresse Particulièrement euh, aux résidents originaires. Euh, et donc, euh, par rapport à ce euh, racisme structural, euh, ce que je voulais dire par rapport au logement, c'est que déjà la loi protège euh, justement les, les personnes qui voulaient des appartements, le droit techniquement de faire. Après, le ces personnes, est-ce que la police, va, est-ce que le, ça va faire suite Est-ce qu'ils un procès Je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche à ce sujet, je n'ai pas de précédent. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment apprendre à distinguer euh, ce qui se passe aux États-Unis de ce qui se passe ici. Et, excusez-moi, je digresse un peu, mais pour euh, venir, euh, revenir au point que Tilila a mentionné par rapport au colorisme, euh, c'est à distinguer du racisme dans le sens où, bon, si on prend le colorisme, on est tous marocains. On a tous un mélange d'origine africaine, berbère, arabe. Donc, on fait partie de la même race, entre guillemets. Mais il y a des Marocains qui ont la peau claire et les cheveux blonds. Des Marocains qui ont la peau plus foncée, des cheveux bouclés ou frisés. Et il y a des Marocains entre les deux. Et il y a une distinction qui se fait de manière interne, ou même dans le cinéma, dans, dans le monde de l'art, entre les Marocains qui ont la peau blanche et qui sont présentés un peu comme un idéal de beauté, qui ont les cheveux noirs, lisses, etc., et les Marocains qui, qui présentent plus de traits, disons, euh, c'est-à-dire des cheveux bouclés ou crépus sombres. Euh, or, je pense que c'est dommage, puisqu'on devrait un peu revendiquer notre héritage africain, puisque beaucoup, beaucoup d'entre nous présentons des traits de ce, cet héritage africain. Euh, donc euh, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question
0: je vais y aller sur cette question là de l'art, je l'attendais je l'attendais euh, très très bon parallèle par rapport aux états unis euh, surtout à cette question de, de, de revoir un peu ces, ces, ces classes ou ces mouvements de différence entre les couleurs de peau au Maroc très très bien de le, de le noter on peut le retrouver aussi, il y a la même chose sur le côté amazir, arabe c'est des choses qui marchent tout le temps et qui, sont, qui font partie de cette lecture. Pour ce qui est de l'art, euh, on peut revenir très, très, très rapidement sur ça. Par exemple, à Casablanca, il y a un, un, un salon qui vient d'ouvrir qui s'appelle Chacoca, qui est fait exprès exp exp pour euh, ces personnes-là qui sont euh, métisses et qui justement, ont justement des cheveux euh, pas forcément les mêmes. Le problème, c'est que du même, de la même façon qu'on a de la diversité au Maroc, on, on, a, on tend à ne pas vouloir la reconnaître, on tend à ne pas vouloir... À, imposer, comme tu as dit, une espèce de... Même dans l'art, on sent qu'il y a une imposition d'une de... De certaine classe qui doit imposer une façon de faire de l'art qui est différente des autres. Et moi, je viens de Agadir donc Agadir c'est une ville au sud du Maroc pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, on a vraiment la rencontre entre euh, on va dire euh, le Marocain typique et... Euh, et par exemple, une personne migrante ou juste une personne marocaine de Sahara, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes au Maroc, euh, de Sahara, et on est, voilà quoi, ça en fait partie et on a décidé de complètement oublier ça. Et on voit sur ce côté de l'art vraiment des. ça se rencontre et ça se. Ça se d'un côté, on dit oui, non, tu ne fais pas partie de, de ce qu'on ce qu est, on n'a pas, pas la même façon d'être que toi. Et quelque part, ce, le fait qu'on ait tout le temps à rejeter les diversités. Euh, ça nous cause un problème et puis surtout il y a un autre problème et tu l'as bien souligné, c'est celui de l'historicité c'est un problème que j'adore à chaque fois ramener parce que tant qu'on n'a pas fait de l'histoire de ce qu'on est, on a du mal à comprendre où on va et ce qu'on est en ce moment et ça fait partie l'héritage euh, dit noir euh, du Maroc où carrément si on veut Black History of Morocco elle est très mal faite elle n'est pas assez faite, elle n'est pas assez enseignée elle n'est pas assez éduquée, les gens ne le savent pas du coup ça fait que tout ça un merveilleux mélange pour ce genre de préjugés de racisme. Je pense, Sylvia, tu voulais parler de quelque chose de très précis, on en avait parlé.
1: Oui, euh, bah, je voulais euh, bah, rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. Euh, par rapport à la représentation euh, de, de, des Marocains dans, dans les médias ou dans l'art, et, euh, et, euh, et cette, euh, enfin, ce colorisme, si on peut dire ça, dans, dans le milieu de l'art marocain, euh, bah, j'avais repensé à la fameuse polémique d'une émission euh, sur l'Aula, je pense, au Maroc, où, où c'était ouais, stand-up, où il y avait un, justement un humoriste noir, un, un marocain noir. Euh, J'ai euh, oublié son nom, par contre. <rire> Je préfère pas d'écorcer, mais bon, voilà. J'ai oublié son nom. Euh, mais en gros, euh, après son passage, il y a une des présentatrices, c'est une, une présentatrice connue au Maroc qui a, qui a, voilà, qui a essayé d'imiter un accent cliché africain en, en, en l'appelant Asie. En, en, voilà. Et du coup, ça a fait pas mal polémique parce que, parce que les gens ont vu que c'était bah, très condescendant en fait, euh, que, que jamais elle ferait ça avec un, un Marocain euh, non noir. Et, euh, et je voulais avoir ton avis, justement, sur ça, Lionel. Euh, je ne sais pas si tu connais cette polémique et je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Dans cette polémique, je ne connais pas, mais concernant les Marocains, déjà, noirs ou bien les gens du Sahara, je pense qu'eux aussi, ils souffrent de ce racisme-là. Ils, ils en souffrent parce que, bon eux on les identifie directement aux subsahariens au qui viennent ici ou bien les migrants qui viennent traverser bien les étudiants qui sont là ou bien ceux qui viennent travailler on les identifie directement aux subsahariens et ils en souffrent parce qu'ils ont la nationalité ils sont dans leur pays mais eux aussi ils en souffrent parce que quand tu sais de tu les rencontres ou de, tu dialogue dialogues avec eux ils évitent ils évitent ce rapprochement là pour ne pas qu'on puisse directement les coller aux subsahariens donc moi, je trouve personnellement que c'est une souffrance qui est... Ça ne dit pas son nom, eux, ils ne le prononcent pas ou bien ils ne mettent pas les mots dessus, mais je pense s'ils sont à côté des subsahariens, ils se sentent moins marocains que les marocains qui ont la peau blanche. Et les gens du Sahara, je, je trouve. Et même dans, si on parle de représentativité ou bien on parle des, des, des postes de responsabilité, c'est très très rare parce que j'ai... Et va au Maroc, c'est très très rare de les retrouver un peu partout. Bien dans les postes de responsabilité, quand tu viens, eux-mêmes ils te voient, quand ils te rendent compte, il veut déjà mettre cette distance-là ou bien cette différence entre lui et toi. Ils te précisent que lui il est marocain, qu'il est du Sahara et tout, avant de, de te finir, ou bien de te préciser clairement que toi tu viens de la peau toi tu es africain, à la peau noire. Lui il n'est pas africain. Bon, il le fait inconsciemment, mais moi tout ça c'est une souffrance parce que c'est quelque chose qu'il veut justifier ou bien il veut passer sur quelque chose qui, qui le gêne intérieurement, si je peux dire
0: Oui, ouais, complètement, complètement et, euh, et bah, du coup moi je, je fais mon échange à McGill et pendant toute cette année j'ai travaillé que sur des questions de colonialisme, que des questions sur, sur l'héritage etc. et il y a une, une question qui, qui m'a vraiment intéressé, c'est celle de l'héritage un peu esclavagiste du Maroc parce que déjà les, les recherches elles sont assez compliquées à faire puis après il y a très peu de sources, et je pense que peut-être Zineb, justement, je crois que peut-être toi je crois, je crois savoir que toi aussi peut-être tu t'intéresses tu, tu à ça, et je voulais, dire, je voulais savoir ce que tu en penses, parce qu'on a tendance à complètement avoir enrayé, supprimé euh, cette partie-là de, de l'histoire, et, euh, et je voulais savoir ce que tu en penses, si tu m'entends. Euh,
3: alors c'est très bien que tu mentionnes ce point, parce que c'est aussi en lien avec la, la polémique dont il a parlé et sur laquelle Lionel a, a élaboré le fait euh, justement bon déjà c'est très raciste de la part des présentateurs euh, d'imiter un parce qu'il n'y a pas un seul accent africain déjà euh, euh, mais de l'autre côté c'est au fait qu'il y a un Marocain euh, noir de peau qui imite volontairement un immigré subsaharien parce qu'il trouve ça drôle et justement il, il se moque de ça et ça revient au fait que beaucoup de Marocains à la peau foncée ne se considèrent pas comme noirs. Donc ils ne se sentent pas à part de, de ce grand euh, le racisme et l'esclavage, même s'ils le disent.
1: Oui. Je,
3: je ne peux pas me mettre à leur place par parler pour eux. J'ai euh, parlé à plusieurs personnes concernées des, des Marocains euh, qui ont d'entre je me considère comme euh, de peau ou euh, qui', qui, qui, qui Attends,
0: Je crois que je n'ai pas entendu de, long, de Qui,
3: qui n'a rien à faire avec. Euh, J'ai je... dit que ces personnes vont sympathiser avec la cause, mais elles ne vont pas se sentir directement concernées, même si elles le sont. Et ça, justement, c'est... Euh, euh, c'est lié un peu à l'histoire de, de l'esclavage, la manière dont elle n'est pas enseignée au Maroc, parce que déjà, il faut savoir que c'est très récent, l'abolition de l'esclavage au Maroc. Euh, c'est arrivé avec le, le protectorat, et je pense qu'il y avait encore des esclaves jusque dans les années 1930. Et euh, ce qui s'est passé aux États-Unis ou dans les autres pays où, justement, l'esclavage a été aboli, c'est que ce sont les, pers les personnes qui ont qui, qui étaient concernées par l'esclavage qui ont essayé de faire porter leur voix, de montrer que c'était injuste, euh, d'essayer de établir un, un sens de, de justice alors qu'ici euh, personne qui a parlé euh, bien sûr ce ne sont pas les personnes qui les, enfin les, les vendeurs d'esclaves ou les personnes qui possédaient des esclaves qui vont parler et dire que c'était injuste c'était les c'est censé être les, les anciens esclaves leurs descendants qui, qui devaient essayer de créer une sorte de mouvement par rapport à ça ils ne l'ont pas fait je, je ne sais pas pourquoi faudrait faire plus de recherches à ce sujet donc, je pense que c'est un peu pour ça que ce n'est pas vraiment un sujet très, euh, dont on parle beaucoup au Maroc, un sujet qui n'est pas enseigné parce que je pense que les populations concernées n'ont pas parlé pour une raison ou une autre. Donc, j'aimerais bien avoir votre, votre avis sur la question. Yves-Yves euh, Oui, euh, par rapport
1: à cette question-là sur, euh, sur l'héritage esclavagiste au Maroc qui est pas mal, euh, pas mal lié. Euh, moi, ce n'est pas plus avancé que toi, mais euh, je pense euh, que c'est... Pour une volonté de s'intégrer, tout simplement, euh, euh, de se dire que bon, au final, euh, il y a pas mal au Maroc. J'ai remarqué la, la mentalité de, on est tous marocains, il n'y a pas, voilà, euh, on est, on est pas mal unifié, je trouve, autour de l'islam, plus que euh, sur la sur la couleur de peau. Ça, peut-être que ça, ça, a joué, je pense. Et euh, et aussi, euh, il y a pas mal, euh, il y a pas mal de, um, comment dire d'aspects culturels de, de notre culture au Maroc qui sont hyper liés à, au passé esclavagiste comme euh, les danses Gnawa comme euh, tu avais mentionné aussi les Halatines je pense et, euh, et ça c'est hyper imprégné c'est hyper intégré dans la dans la culture marocaine et on en fait comme voilà comme enfin c'est juste un folklore mais euh, mais jusqu'à récemment euh, personnellement je ne savais pas que je, je connaissais pas les Halatines et euh, je connaissais pas en détail euh, l'histoire des Gnawa et, euh, et ça, ça, je pense que bah, ouais. ça a été beau faire pour essayer de s'unifier, peut-être autour de l'islam, peut-être autour d'autres choses, euh, pour, ouais. pour, pour uh, un peu mettre ça de côté. Voilà. Je ne sais pas mm -hmm. ce que vous en pensez, mais voilà. Je...
3: Euh, parce que justement, l'islam ne fait pas de distinction entre blanc et noir. C'est vraiment un fait dans, dans notre religion, enfin, du moins dans, dans le Coran, et c'est que le racisme n'est pas c'est existé et il est juste abordé par euh, mon coach, ouais, personnellement. Il oui, a... euh, personnellement. Par contre, j'ai une question que j'aimerais adresser à Lionel. Euh, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose par rapport à ça avant que, que non, je ne change non, sur la non, question.
0: Non, non, je t'en prie. Je prie. Euh,
3: donc, alors, quelque chose que, que j'ai remarqué, c'est que euh, justement ces insultes, ce racisme, euh, ça a l'air assez lié à la classe sociale, et les personnes qui, qui bénéficient justement qui, qui sont issues d'une classe socialisée qui influence sociale vont moins souffrir racisme qu'une personne même pour qui euh, Donc j'aimerais savoir, Lionel, si par exemple les personnes qui viennent étudier au Maroc trace à certains social souffrent moins de racisme que les euh, immigrés illégaux ou bien ceux qui viennent sans vraiment beaucoup de moyens au Maroc et essayent justement de trouver un travail ici okay. ou d'améliorer leurs conditions sociales. Euh, donc, euh, juste pour répéter ma question, euh, je voulais juste euh, savoir si euh, pour les immigrés, est-ce oui. que euh, les étudiants ou les personnes, les entrepreneurs, les personnes qui ont des certains financiers souffrent moins de racisme que les immigrés illégaux et euh, les personnes plus pauvres qui émigrent justement au Maroc pour essayer de construire un... un meilleur avenir
0: je... je suis en prêt.
2: Okay. Alors avant de répondre à la question, j'aimerais répondre sur euh, la question de la religion que vous... vous avez abordée avant. Je ne connais pas trop l'histoire de, de l'esclavagisme au Maroc et tout, mais de mon point de vue sur cette question, je trouve que la religion unit un peu, ça unit un peu les Marocains, peut-être de, de peau noire et ceux qui ont de, de, qui sont de peau beaucoup plus claire, parce que si on voit ça même, nous les subsahariens qui sont là, il y a une différence entre les. déjà dans, la, dans les relations. Si tu dis que tu es de religion musulmane, il y a. Il y a cette facilité-là pour la personne de t'accepter directement au nom de la religion. Il t'accepte, il est ouvert et tout parce que tu es du même religion que lui. Or, si tu dis que tu es un peu de religion chrétienne ou bien animiste ou bien athée, il y a cette question-là de, de réflexion déjà pour un peu te poser la question de savoir d'abord un peu plus sur toi pour s'ouvrir. Donc, je pense qu'au Maroc aussi, il y a ce côté religion-là qui unit les gens et qui font aussi oublier peut-être le le combat ou bien les, les souffrances ou bien la raison qu'ils ont à se donner ou bien à, à, se, à défendre leur cause, je dirais. Bon, concernant la question, je, je pense, oui, parce que déjà, euh, il faut, le Marocain, le Marocain lambda, il fait une nette différence entre les, les subsaharins qui sont, ils retournent devant lui, parce qu'il y, y a cette question de classe sociale là, qui est, Clair, visible déjà au niveau de tous les Marocains, bien en voyant les parce que L'immigré qui est venu ici pour se chercher, ou bien qui est venu là pour être de passage, qui est venu par, qui est passé par le Niger, la Libye, l'Algérie pour entrer au Maroc et pour gagner l'Espagne, il a eu une certaine, je dirais, accoutrement, ou bien le vestimentaire, ça parle déjà, distance, il, il est dans les rues au niveau des des points de feu rouge, des feux tricolores ou chercher des jetons. Donc, euh, le traitement qu'on va lui réserver est différent de, 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 de l'étranger ou bien du chimsarin qui est là, qui travaille, ou bien qui est dans, dans les écoles privées, qui, a, qui habite dans un quartier ou bien un appartement, je dirais, qui est respectable, ou bien dans un secteur qui, de vestimentaire, qui est bien habillé, qui, de vue, je dirais, on voit que la classe sociale, le niveau social est différent. Il, y a, il a une certaine standardité. Il fréquente des lieux qui sont un peu différents et ça met de la différence. et Le respect ou bien la manière dont on va le traiter est, direct, est, est, est beaucoup plus différente de celui qui est dans la rue ou bien qui marche euh, ouais. Ouais, au, dans les coins de
0: Brièvement, Lionel, juste avant qu'on pose la dernière question pour, passer, pour clôturer, vite, rapidement, est-ce qu'il y a un. Euh, par rapport à la police, ça m'intéresse. Est-ce que. Euh, je voulais savoir à ton expérience avec la police, brièvement, est-ce que. est-ce que tu sens que. voilà, c'est aussi institutionnalisé parce que c'est un peu ce qui est reproché hein, aux États-Unis. J'aimerais juste poser ces questions.
2: Alors, par rapport à la police, personnellement, le. Personnellement, je dirais que le, le policier marocain, bon, ce que j'ai eu à voir déjà, le policier marocain, il réagit à ta manière de parler. Il vient devant toi de Cette question ou bien il parle, déjà juste de visage, en te voyant, il essaie de faire la différence et lorsqu'il va t'aborder à ta manière de parler, si tu es agressif, lui aussi sera agressif avec toi. Si tu coopères avec lui et que tu discutes, il voit que tu as tes papiers, il va te respecter, il va te laisser... Mais tu vois que tu n'as pas de papier, que tu ne le respectes pas, que tu es agressif, c'est là aussi il va monter le temps ou bien tu vas te traiter différemment. Ouais, ouais. Et le, le petit souci aussi, c'est au niveau de l'administration, au niveau des sûretés pour faire les papiers, il y a, il y a ce traitement-là qui, qui, finalement, n'est pas bien. Elle n'est pas bonne parce que le traitement des dossiers des étrangers est différent. Le subsaharien est traité d'une autre manière que, je dirais, expatrié ou bien l'européen qui vient ici pour le travail. Donc, même si le subsaharien aussi est là pour le travail, mais les deux sont traités différemment. Ouais. Au niveau du contrat du travail, le contrat qu'on va demander au subsaharien, il y a beaucoup de contraintes que le contrat ou bien les, les dossiers qu'on va demander à, à, à l'européen qui veut faire sa carte séjour au niveau du Maroc. C'est un peu difficile de ce côté-là. Ouais. On, on peut voir, il y a une nette différence, mais bon, ça ne se dit pas, mais dans la manière de faire, ça s'applique. Je
1: pense que tu as résumé vraiment toutes les discriminations. Les... Toutes les types de discrimination qu'il peut y avoir autour du racisme, que ce soit autour de la religion, de la classe sociale, de l'administration, de l'origine, la... la t'as as tout résumé. Donc c'est parfait, parce qu'il nous reste euh, six minutes euh, pour conclure. Et euh, pour la question de la fin, je voulais vous demander, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour euh, lutter contre le racisme au Maroc et au Maghreb en, en général Voilà, tout simplement, que ce soit nous, en tant que Marocains, la peau plus claire, ou, ou bien toi Lionel à travers ton association, voilà. Euh, personnellement, euh, je pense qu'il faudrait commencer par s'éduquer, que euh, faire passer l'information et euh, être au courant de notre histoire, c'est déjà une étape très importante, et, euh, et de faire prendre conscience de ce message, d'essayer de, 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 de déconstruire les préjugés comme on peut, de discuter, discuter avec no, notre famille, nos proches, nos amis, tous ceux qui sont autour de nous, je pense que c'est une action euh, euh, qui, qui peut faire la différence euh, à long terme. Voilà. Euh,
3: de mon côté, alors je voulais juste souligner le fait que euh, le gouvernement central a une euh, politique africaine très développée. On a les outils euh, légaux pour. Euh, Lutter contre la discrétion et que du vraiment de la société de nous en tant qu'individus, donc tu as vraiment raison. S'il est là, on doit s'éduquer individuellement, on doit questionner nos préjugés. Il faut qu'on mette des questions un peu difficiles sur la table. J'aimerais bien voir des débats télévisés par exemple. Et je pense que c'est seulement comme ça qu'on qu changement parce que là, on en a un stade on ne sait même pas qu'il y a un problème. Il faut déjà montrer aux gens qu'il existe un problème et ensuite essayer de le résoudre en tant que, que société.
0: Et euh, juste pour terminer sur ça, du coup, simplement dire que on est tous d'accord. Moi, mon, mon visage, c'est un peu l'histoire, un peu le besoin de réécrire notre histoire et de la, la banaliser en arabe aussi, ne pas l'écrire qu'en anglais ou en français et de diffuser ça. Et c'est ça qui, euh, qui, pour moi, est important et qui devrait être fait euh, plus largement. Et du coup, merci beaucoup à vous tous d'être euh, d'avoir participé. Et euh, merci à Zine, merci Lionel, merci Tila. Je vous rappelle, on, on se rappelle dans quelques instants.